0: きょあは電動キックボードのループさんの採用の CM ということで、まあ、ループで働く魅力とか、まあ、そういうのをお伝えできたらなと思って、まあ、具体的なお話を中の人に伺おうと思って、えー、ループの鈴木健太さん来ていただいてます。鈴木さん、自己紹介お願いしてもいいでしょうか
1: 。はい、えー、IS エンジニアの鈴木と申します。えー、経歴としてはずっと基本、IS エンジニアをやっていて、えっ、ー、と、そうですね。企業も2社しています。中国とアメリカで起業し、その後またいくつかスタートアップ経験した後に今ループンジョインスタートに挑戦したという形になります。よろしくお願いします
0: 。お願いします。結構あの僕のチャンネルそのエンジニアと人生っていうチャンネルでこうまあ、面白いエンジニア人生を送っている人の話を聞いてるんですけど、はい。その観点で言うとその中国とアメリカの企業の話がものすごく気になるんですけど、<笑>まあはいまあ、なんかあの。<笑>なんか、あとでも、もし聞けたら聞きたいんですが、なんか、ループ社に、その、いつ頃ジョ、ジョインされたんですか
1: えっ、ー、と、今年の1月からですかね。あ、そうなんですね。はい。なんか、それ
0: って、どういう流れで、こう、ジョインすることになったかとか、まあ、どういうところに魅力を感じて、ジョインしたかとかっていうのは、どういう感じでしょうかえっ、ー、と、きっかけは、こう、エージェントさん
1: に紹介してもらって、まあ、ループという会社があるんで、えー、ぜひ、話を聞いてほしいっていう感じになって、で、アプリを触って、えー、まあそのハードウェアとか乗り物とかにはすごい興味があった話を聞いてみようっていう、まあ、結構軽い気持ちで受けましたね、うんうん。で、岡田さんと面談をして話していく中で、その裏側のオプスチームっていうのがあるんですけど、そでえー、とキックボードとか自転車の整備をしてる方はですね、巡回をして、えー、まあユーザーが安全に乗るためとか、事故が起きないようにするチームがあるんですけどそういう方たちの、まあえー、としし効率化とかこうただこうマップが出ててピンが立っていてこう乗れるだけのサービスじゃないんだよってそういう裏側に人がたくさん動いてるんだよっていうのがすごく興味を持って面白いなと思ってジョインししました
0: 、ねうんえー、きっかけ入り口としては、まあ、ハードとか乗り物がの興味があってで具体的には、うん CTO の岡田さんと話していくうちに、その解像度が上がって、うん、その開発の内容が面白そうだなと思ったっていう感じなんですね。そうですね、えーうん、その話ちょっと聞いてみたいなのあの、今、自己紹介、鈴木さんにだけお願いしたんですけど、実は CTO の岡田さんも、Zoom に同席していただいてて、はい、なんかその時に話した話って思い出しながらでも伺えますか
2: 、うんそうです、ね、あのちょっとすみません、途中から参加させていただきますが、ループで CT をやってます、からです。で、まさに今あの、鈴木にもお話しいただいた通りなんですけど、あのまあ、ループってあの、そもそも電動キックボードやあの電動のアシスト自転車を走らせるために、あの車体に IoT デバイスがあのついていて、でこうそこの,あの経営で通信をすることでこう、ソフトウェア側、サーバー側からあの車体を動かすことができるというのが、まあ特徴的ななサービスかなと思うんですけどなんかそういう,こうあのハードウェアを動かせてこうソフトウェアとハードウェア両面いじれて面白いサービスだよねみたいなところは表面的にありつつやっぱりなんか本質的にはそのハードウェアの車体が世の中に置かれてるからこそあのあのサービス自体もサービスの価値自体がなんかリアルに作用できるあの人がもう移動するっていう,こう生活の中だとめちゃめちゃ重要なあの活動と思うんですけど移動って通勤とかの場面毎日ありますしそういう,こう生活の重要な場面面にサービスの価値が直接浸透できるみたいなところは、あのすごい。なんかサービスの特徴としてはあって面白いしあのサービスを作るものとしてやっぱ人々の生活がやっぱりより良い方向に変わるっていうのがすごくあのサービス開発者冥利に尽きるところで、まあ、私個人としてもすごくあのやりがい感じてる部分だしその辺りが面白いよねみたいな話をしたような声ありますねで、まあ、今 OPS という風に表現していただくたんですけど、まあ、オペレーションチームというのがあのうちの,あの会社結構規模感大きくあって、まあ、オペレーションズで略して OPS って呼んでるんですけどあの、まあ、電動の車体なんでバッテリーがあのこう使ってるうちにこうなくなってくるとかあのもちろん当然故障するあの車体とかもですねあの一定量は出てくる中であのまあ故障したりあの若干型が来ている車体を定期的にメンテナンスしたりだとかバッテリーが切れてる車体を交換するとかあとはあのこうシェアサービスっていうのでポートに置いてると一部の,あのポートにすすすごく車体が偏っったりやっぱりやぱるんですよね需要と供給のバランスが場所によって違うので、うん、っていうところをこう再配置してあのユーザーの需要に合わせて金製化していったりみたいなさまざま結構こうやらないといけないことがあってでそれら今話したのって、うん、全部街中にある自転車をこう車で巡回してこう移動させてとかやるんですよね、うん、それがなかなかこう大変な作業なので、まあ、それを効率化するためのソフトウェア的なあの管理系のソフトとかあとはそもそもこうデータであの巡回ルートの最適化とかどういう需給バランスで車体を配置するのがいいかみたいなのもやったりしていて、まあ、そういうのをこう実際こうオペレーションとしてもう車走ってみたいなレベルで手を動かす人たちとあのソフトウェアチームハードウェアチームあとデータチームっていうのをそれぞれ協力し合いながらあのサービスのより効率的な運営を改善していくみたいなのはやっぱすごい面白いというか、まあ、アプリ開発にすごい閉じないサービスなのでそういうさまざまなモジュールを動かせるっていうのが事業作りサービス作りが好きな人にとっては、まあ、やっぱり魅力なのかなと思ったりしてであの続きもこういろいろ面接の中で私と話す中でやっぱり事業を作るのはすごい好きだっていうふうに、うん、あの言っていたのでやっぱりそういうところ、まあ、事業そのものをリアルに形作っていくっていうのが結構あの興味を持ってもらったというか決め手になったんじゃないかななんてご当時の,あのコミュニケーションを振り返ると思いますね、う
0: ん、なんかめちゃくちゃ面白そうポイントがたくさん出てきてて。まあ、ハードウェアと連携するソフトウェアっていうところも、まあ、僕個人結構あの、まあ、僕も iOS エンジニアで、あのコアブルートゥースの本書いたりしてて、電動車椅子のウィルのアプリとか、イヤホンのボンクスとかのアプリを作ったりしたんですけど、結構その辺のハードウェアと連携するソフトウェアを作る面白さみたいなものすごい僕も共感するところがあって、うん、その辺についてもすごく興味があるし、なんかそのオペレーションチームの話も、あの僕もサンフランシスコに住んでた時にシェアサイクルを年パスで借りててなんかそれもなんかそういう感じで自転車の偏りをなくすためとかバッテリーとか故障とかの管理とかやっぱりやってたんでなんかそのあたりもすごく興味あるしあとその事業を作る話もすごく面白いなと思ってどこから聞こうかなというのがあるんですけど最後に出てきた事業を作る話で言うとなんか本当数人の時のスタートアップだと本当にもう全員で話し合ってプロダクトについて、ああだ、こうだ、言い合えると思うし、そのまだプロダクトが出てない段階って、なんかそのコンセプトについて、そのエンジニアもああだ、こうだ言う余地ってすごくあると思うんですけど、なんかループぐらい、もう、よりすでにプロダクトが出てて、ある程度規模の大きな資金調達もしてて、で、人もまあ、ある程度増えている段階でも、結構そのエンジニアが事業に関与している感っていうのは感じられるぐらい、まだそういう裁量ってあるもんなんですかそ,のやっぱそういうのって会社の中にないとなかなかイメージしづらいのでどういう感じでエンジニアが関与できているのかなというのは、ねえっ
1: と、基本 PDM がいるので、えー、っとその人は管理している部分はあるんですけど、うん、もちろんエンジニアからの意見は全然通るというかあの、うん、いつでも言えるような状況にはあって、えっと、実際それでタスクの優先度が変わったりとかは結構日常的に。
0: 結構、柔軟にそのエンジニアの意見が通るような、まあ、チームだったり、文化だったり、すすするわけなんででねね、うんうん、そ
1: うエン、ね、ジニアがやっぱり一番こうアプリと触れ合ってる時間が長いと思うんで、うんまあ、一
0: 番まあ意見が出やすかったりとか、それいのは全然、うんはいあの、どんどん吸収してくれるとか、はい、やってくれます、ねうん、今ってチームの規模ってどれぐらいなんですか、例えば iOS のチームでいうと、何人らい,いだと3名,です、ね3名3名で
1: 、アンドロイドが2名ですかね。えうんうんはい、で、えー、サーバーが3名いたりとか、管理画面側にまだ3名がいたりとか、そんな感じですね。うんうん、10人ちょっとみたいな、エンジもっと、まあ、ハードウェアとか入れたらもっと,もっと確かに、はい、たくさんいますね。
2: でいうと、IoT デバイス周りを IoT まあサーバーと SIM 経由で通信してるんですけど、その通信を行うコマンドサーバーとか、そのあたりのこうバックエンドインフラの開発までからデバイスの検証まで含めてやる結構幅広なチームがあって、IoT って,言って呼んでるんですけど、とかもありますし、今もしあのおっしゃっていただいたハードウェア系の、のハードウェア開発をこう直接製造からやってという人はがいるわけではないですが。こう日々の車体の回収とか、あのメンテナンス、品質管理みたいなのをやる人含めると、うん、結構技術者系の人は、あの正社員業務委託、あと15から20人ぐらいはいるかなという気はしますね、うん。まだ正社員でフルタイムでっていう人はそんなに多くないですね、うん、その中で。うん、そうかなんか話
0: が結構飛んじゃうかもしれないですけど、今、正社員とか業務委託っていう話が出てて、で今、これはあの CM というか形その機会をいただいてお話しさせていただいてるんですけど、まあ、だから採用、今、積極採用中だと思うんですけど、はい、どういうところの人を今募集されてるんですか
1: もう全職種ですよね、はい、全職種募集してます、今、
2: はい。正社員として。そうですね、あの採用の,こうあの、今あの、設けてるところでいうとあの、もちろん iOS エンジニアっていうところから、アンド o i ドエンジニア。サーバーサイドエンジニア、うんえー、IoT エンジニア、インフラエンジニア、あと SRE も今、うん、あの募集をしているところですね。これからのフェーズの話みたいなのも、多分あの鈴木からもどこかでお話が詳しくあるかなとは思うんですけど、結構拡大中、うん、事業としても規模を拡大していくところなので、まあ、インフラ SRE みたいなところも、うん、あの最近こう、募集を広げているような状態で、結構エンジニアに関しては全方位採用中ということで,ですね。
0: なんかどこの採用は比較的取れてるけど、ここのら辺の採用はすごく苦労しているとかあるんですか
2: そうですね、エンジニアに関しては結構、どのポジションもまだまだ人が足りてないかなっていうような状態にはなってきてますね。どっちかというと、あのなんていうかね、事業サイドというかあの、事業企画とか、あとはこうポート獲得の、まあ、営業とか。やっているようなメンバーに関しては結構最近あの増えてきているところもあってあの、うん、結構どんどんどんどん授業を大きくするためのこうビジネス的な基盤は結構いい感じに整ってきつつあるので、まあ、それをじゃあこう安定的に作って、あのユーザーにとってめちゃくちゃこうスムーズでいい体験をもたらすための,あのソフトウェアを作っていく人たちっいうのがあのこれからなのかなっていうそんな感じです
0: 。なるほど。しのぎを削っているというか、みんな苦労していると思うんですけど。で、まあ苦労している中で、うん、まあ早い話、すごく高い給料を出すとか、まあなんか割と抜ける手段もあるわけじゃないですか、こう頭一つ抜ける。なんかそういう中で、ループさんはどういう感じでこう採用で人を取るためのその頭一つ、他と抜けるの戦略としては、どういうことを考えてらっしゃるんですか
2: そうですねあの、結構よく伝えているのは、あのまあ、事業的にやっぱりそういうハードウェアと絡めて、リアルなサービス作っていくっていう、うん、だ,だいぶユニークな、うん、あのあー特徴があるかなと思ってるので、あの技術的にも結構、あのなかなかない、その IoT デバイスと絡めてっていう体験ができるっていうふうなところと、まあ、結構作っていくサービスとか。うんあのサービスを作って目指していく会社のまあミッション方向性っていうようなところもあのかなりこう巨大な壮大なものを作っていくっていうそういうこう共感してくれる人っていうのを、うん、あの、うん、結構そこはまあ自分私とかもあの熱く語ってあの伝えていってまあ共感してもらえる方が来てくれているという感じですね
0: これはめちゃくちゃわかりますねやっぱハードウェア作るのってすごくお金もかかるしそのまあ、そのハ,ハードウェアを直接売るビジネスとはループさんは違うと思うんですけど、はいまあ、なんかそのやっぱ原価とかもかかってソフトウェアだけに比べたらそのなかなかビジネスとしてもシビアな面があったりするので、そんなにだからプレイヤーが多くない中で、やっぱその、でもそのエンジニアとしてはすごく面白い。まあその書いたソフトで実際の物理的なものが動くっていうのとか、すごいあの面白いところで、そういうなんか他に変え難い経験をできる環境という意味では、確かにすごく魅力がありますね。で、あとそうですね、街で普通に見かけるあの電動キックボードを俺が作ってるんだって言えるっていう。嬉しいですよ。そういうの嬉しいですよね。うん、そうそう。なんかこれを作ってるっていうのは分かりやすく言えるっていうのはエンジニアムよりに尽きるとこありますよね。確かに。そこは魅力ですね。でちょっとその、そういう魅力のところで、またちょっとその興味があるのが、あの、まあ、今ってもう、その、やっぱアプリもハードも世に出てて、まあ実際にも運用されていると、でもある程度完成度高く動いていますと。でそういう中で、今はなんかどういう開発、をでしょうメインでやっていて、でまあ今後なんかどういう開発が残っているとか控えているっていうのをそのなんかロードマップ的なまあだからこのこれから入る人がどんな面白い仕事できるのかっていうのをちょっと知りたいなと
1: 思いました。そうですね。えっとループはえー、っと去年の5月に自転車シェアを開始して今年の4月にキックボードを開始したんですけどまだまだ全然半年とかしか経ってないですねキックボードを開始をして。うんだ、まあ、多分皆さん思っているよりは若いサービスというか、始まったばっかりのサービスで、まあ、デリバー優先だったので、まあ、とにかくリリースすることが優先高かったんで、うん、そのフェーズを今一旦終えて、まあ、安定性やユーザーの体験の向上などは今を上げていくフェーズにはな
0: ってますね。うん、例えば、そのユーザー体験の向上っていうのでいうと、安定性とか。うそ
1: うですね。まあ、えっ、ー、と、まあ、鍵が、まあ、開かないとか、そういうことを少なするとか、<笑>えーまあ、より、こう、なんでしょうねこう、意識せずに目的地までたどり着いてもらうような体験をできるような会社を日々やってるという感じですね。<笑>はい、で、あの、先ほど話した裏側のオフィスチームの、まあ、効率化とかで、まあえー、と直接まあ売上とかにも関係あることなので、そういうことをやっていたりとか、<笑>まあ、ハードウェア改善して、より体験良
0: くするようなことを。やっていたりとかそんんななことが多いですね、うん、なんかそういうビジネス上の課題とかって、まあ、なんかここでこれぐらいコストがかかっててここをこういう技術的手段で改善する見込みがあってまあそれを改善したらこれぐらいのコスト削減が見込めるみたいな、うん、全体感ってどれぐらいの人が見えててとかまあそういうのがみんな見えるような工夫をしてたりするのかとかまあまだこう一つのところでみんな集まってるからそういうのがこう。みんなで共有しやすくなってるのかとか、なんかそういう全体感の共有とか、そこで働く時の視野感みたいな感じってどういう感じなんですか
1: そうですね。えっと、日々の売り上げは専用のチャンネルがあって、スラックに毎日誰でも見えるような状況になっていて、うん、プラスで、えっと、月に1回、ワンスリーアップデートっていう、まあ、みんな集まってこう代表のお会が説明したりとかする会があるんですけど、うん、そこで、まあ、今の売り上げとか、コストの話とかも出てくるので、基本はみんながこう同じ目線でこうサービスに,、えー、に携わっているという感じですね
2: 、うんえーうんうん。いいですね。なるほど。今なんかその鷲みさんがあのおっしゃっていたようなそのひとところにみんなが集まってるからあの共有コストなくみんな同じような目線が持てているって結構やっぱりスタートアップ初期の,あのいいあのところとじゃあそれが結構組織化されてって会社が大きくなっていった時にあのうまくそこの事業的な事業方針経営方針の情報をちゃんとみんなが分かってる状態にするためにいろいろ情報の整備とかあの透明性の担保をいろいろやっていくみたいなのもちょうど中間にいるような感じかなと思ってますね、うんうん、あの,なので、まあ、今そのマンスリーアップデートって月1回みんなで集まってってなのってるんですけどその人数もどんどんどんどん増えてきたのでひとところに集まるのがそろそろ大変な人数になってきてる中、うん、あのどういう風にやっていくかっていうのは今こう試行錯誤していったり。その1つがこうまあ、ダッシュボードのももちろん整備してますし、その中でまあ日々の売り上げとか、ライド数がどれぐらいあったのかとかっていうところを、うん、あの重要な KPI を流すこうチャンネルがあって、それをみんなで見たりとか、そういうのをあの運用を少しずつ作っていってるっていう、そういう結構、これからどんどんあの組織的に大きくなっていくっていう中間ぐらいにいる感じがします。な
0: るほど,なるほどへーそうか,なんかその、まあ、僕は基本的にこう僕もなんか多分鈴木さんと同じタイプでその事業、まあ、その事業の,の状況が見えてでそこからなんかソフトウェア自分の手,手元の実装にそのタスクに落とし込まれてる感じがモチベーション高くなるんですけどでまあそのそれにあたってその一つのところで一緒に働いた方がそういうなんか空気感とか細かいアップデートを感じやすいっていうのは。あると思うんですけどただなんかその、まあ、採用にあたってはやっぱり結構リモートの方が嬉しいっていうフルリモートっていうのは結構採用市場では割と売り文句になっててそのリモートかオフィスに行ってやるかっていうのでいうとどういう感じの社内制度になってま
1: すかえー、と基本フルリモートですねうん。バラ
0: バラで家でやってい
1: て、どうしてもあの出社でしないといけないような方たちは出社してるんですけど、エンジニアは基本フル,フルリモートで、うんうんえー、さっきのマンスリーアップレトの時だけ、まあ、1日だけ集まるという
0: ことが多いです、ね。あ、そうなんですね、えー。ハードウェアがあると行
2: った方が開発しやすいとかありませんそうなんですよね。ね<笑>なんで、車体の,あの開発とか、あと IoT デバイス周りを触る人は、あのまあ、オフィスとか、まあ、オフィスのみならず、うちもまあ車体をいっぱい置いてある倉庫とかもあるので、うん、というところに行って、検証作業とか、日々の業務をやっていくことになりますが、まあ、結構、アプリ側を作るとなってくると、結構、既存のものは割とときれいに API 化されてきているので。割とあのリモートでも開発はしやすすくなってますただ、まあ、やっぱり新しいこうデバイスがあの来たりとかした時はこは、うん、適宜動作検証も含めてあの、たまにデバイス触りに行ってっていうのを適宜やってるみたいな、そんな感じですね。うん、それにしてもあの、各職種ごとに一番なんか効率よくあの仕事ができるような方式で、だから週0とかもな、何な,ならあの今話した月1だけという人もいれば、週2、3あの行っている人もいるしっていう感じで、結構人によって、ここはすごくバラバラになってます。各人の,最大なるほどあのアウトプットが最大化できるようにあの合理的に判断してもらってる感じです、ねはい。今オフィス、どちらにあるんですかオフィスは今、新宿にありますね。新宿。なんかそ
0: ういう、そのちょっとしたハードをいじるような、的なものものあるんです
2: かちょっとしたあので検証用のデバイスとかなら、オフィスにも置いてありますし実はその検証用のデバイスとかは結構そのディープにデバイス周り触るあの IoT のチームとかサーバーのチームとかの人の一部にはもう家に送っちゃったりしてですね、うんうんうん、家からそのデバイス検証をローカルでもやれるようにしたりってしてる人も何人かいたりします
0: 。
2: ファームウェアも内
0: 製中で,書いてあるんです
2: か。ファームウェアに関しては、えー、とファームウェア含めた車体はあの ODM であの今してるメーカー、うん、中国の,あのメーカーと。あの作ってもらっているんですけど、そのこう細かな回収とか、あとはあの API 経由でこう取れるデータの調整みたいなところはハードやチームと協力して適宜回収を継続的にしているような感じですね。うんうん、基本あの作ってるのはあの自社ではないですね。うんう
0: ん、なんか先ほどあの IoT デバイスからこう SIM でサーバーにデータを送ってるみたいな話があったんですけど、うんまあ、iOS、Android と車
2: 体でこう直接 Bluetooth とかで通信したりとか、そういうのってあるんですかえっ、ー、と、これ自分喋っちゃっていいですかそうそう、はい、あの実は、えー、と今は、えーとまあ、結構セキュリティのあの面とかもですね考慮して、うんあの、基本的に SIM 経由であの通信をするようにはしているんですね。あのまあ、やっぱりその<笑>外部からあの第三者からこう設定値書き換えたりとかをすることができるようになると走行制御周りの,あの設定とかすごく危ないのでまああのまあ走行中にこうロックをかけたりとか走行中にあの強制的に速度の変更をかけたりっていうことができないみたいなハードウェア側での,あの設計で担保していく部分はあるんですけどあのそういうまあちょっと通信の,あのセキュリティっていうようなところから採用はしていないんですけど実はですねこれ本当にちょっと裏話的にはなっちゃうんですけど、うんうん、本当に初期のところでこうデバイスをアプリケーションで動かしてっていうのは、直接あの BLE で通信をしてっていうのは、実は1回やってあの実装まで行ったことがありまして、うんうん、その時期はえと鈴木もまだジョインはしてなくて、私があの直接作ってっていう、本当にまだまだスタートアップの赤ちゃんの時期があったんですけど、うんうん、その頃は実は私自身も、ミさんのコア・ブルートゥースの本を読んで,で、それで実装してましたね。うんうんめちゃめちゃ助けられた覚えがあります。は
0: い、なかなかい
2: 、はい、あそこまで細かく API の解説してるリソースってないじゃないですか、そんなに。うん、なんで、実はもろに使ってましたね、昔はうん。ありがとうございま
0: す。でも今は全部その API 経由で,で、ね。そうですね。コラコムさんの SIM は多いので、うん、ネットワーク系でやってます。<笑>まあでも確かにあのハックされて、踏切で別の人が止めるとかしたら怖いですもんね
2: 。ねあとは、まあ、単純にやっぱり遠隔で、あの、まあ、ファームウェアのアップデートも OTA でかけられたりしますし、あの、まあ、バッテリーの残量とか GPS からの位置情報が遠隔で取れるっていうのは、オペレーション上に活かすのも、うん、あの、すごく役立つので、基本的には今、遠隔で制御するような形にはなってます
0: 。うんうん、な,るなるほど、なるほど。わかりました。と、あ、そうだ。あと、今、こう、まあ、全員集まれるようなフェーズから、もっと大きな組織に、これからこう移り変わっていく段階だっていうことをおっしゃってたんですけど、まあ、スタートアップの一つの良さというか、なんか株とかストックオプションとかって、今ってどうなんですかこれから入る人
1: 。ああ、正社員に、えー、となっていただければ、付与はされる
0: 。おうしくおいます。あります。ロマンがありますね。<笑>一緒に駆け抜けていけばいいですね。はい、えー、面白いですね。なんでしょう、なんかこういうことで昇給のチャンスがあるよみたいな。何,でしょう何を取りガーに給料が上がったりするんですかというのもまあ僕今お話伺ってて結構その開発フェーズ的になんか本当にその売り上げにとかコスト削減に直結するような開発の余地がしかもまあそれが一人のエンジニアの改善によって普通に明確に変わるような余地が結構たくさんありそうだなと思っその割と本当に自分の仕事がこれぐらい売り上げに貢献したっていうのを明確にアピールできる感じがして、そういうのがちゃんと給与に反映されるのかとか、そういうなんか雰囲気がちょっと興味ありますね。
2: 今で言うと、やっぱりそういう,こう売り上げのインパクトみたいなのをこう定量的に評価してとていうのは、まあ、なかなかあの体制も整備できてない中ではあるんですけど、えーとまあ定、定性的にはですね、クォーターごと、3ヶ月に1回ごとの今、評価制度、あのもう評価制度自体できたのも実は今年からという感じで、やっぱりまだまだ、うん、あの4年目のスタートアップでですね、結構<笑>。あの若い感じではあるんですけど、運用が。あの3ヶ月に1回の評価で、えーとまあ、どれだけこうアウトプット、事業にあのインパクトを与えられるようなアウトプットができているかというようなところと、あとはあのミッション実現のためのこうバリューあの、行動シーンとしてのバリューとかを定めて、それをまあどれだけあの体現できるようなあの動きができていたかみたいな、そういう総合的な観点からですね、うん、評価っていうのは行ってはいて、でこう評価がいってあのよかったらっていうふうなところで、えー、と給与は、まあ、あの3ヶ月に1回のタイミングで見直されてという感じで今はやってます。なのでまあ結構あのアウトプットが圧倒的に高くてという方がいれば、まあ、割と高頻度で見直される例えば年1とかでは全然なくて、まあ、3ヶ月に1回半年に1回ぐらいのペースで変わっていくような感じには今なってます、ね
0: 、いいですね。今やってる仕事がもう次の3ヶ
2: 月に1回の頻度で、まあ、自分の
0: 待遇に直結する可能性があると思うと。モチベーションが
2: 。そうですね。うん。うん
0: 、なんでしょうね。
2: 直結しやすい。いいですね。ここは、まあ、やっぱり、まだ人がそんなに多くない中でもあるんで、ちょっと具体的に見て。あの、評価できるように、あんまり、こう、肩にはめずに。あの、うん、結構、たくさん時間をかけて、こう、経営陣内で話し合ったりするんですけど。あの、評価、一人一人。あのこ、こう、ご、具体的に、あの、すり合わせてやってる感じですね
0: 。三、うんうん、ヶ月に一回の評価って、結構、
2: 経営陣が忙しそうです。結構、大変だ、ね。す<笑>ごくるじゃないですか。<笑>でもなんか割と、うん、あの議論はガーッと交わすんですけど、うん、割となんか話早いんですね、やっぱりまだあの、うん、議論各部の社員の動きってみたいなのをやっぱり見れる範囲にはあるので、うんうん、あこここういう働きしてくれてる、こここういうコミュニケーションで動いてくれている方だよね、うん、みたいなのは結構、なんかあのそれこそソフトウェアの部署を見ている私とか、うんうんうん、あのまあ、営業部門を見ているあの役員とか、あの事業側とか。まあ、あの経営企画とか、まあ、いろんなあの担当の役員がいますか、なんか大体こう認識は一致しているというか、うんこの方ってやっぱりすごくいいす、ね、あのガンガンやっていってくれてるよねみたいなのはんなんか結構あの、認識は早く揃うので、まだやっぱりそこは人数的に、うん、あのなんとかやっていける部分なのかなと
0: 思います。な、うんうんうん、なるほどなるほほどど面白
2: い,いいですね。なんか
0: 結構あの、この携帯の事業って、まあ割とその海外とかでもあって、海外でやっている事業、会社が、まあそのままなんか日本にローカライズしてくるっていうパターンもある中で、なんか完全にその日本で独自で立ち上げるっていうのが、なんか結構ありそうで、な,なかなか、まあまあすごい大変そうじゃないですか、その規制のこととかもあるし。だかからなんか僕は知らないだけかもしれないけど、結構ありそうでなかなかないのかなと思うんですけど、なんかそういう、こう、なんでしょうね、こういう、まあ、世界で大きいところがやっているような事業をゼロから立ち上げる苦労とか面白さとかってありましたか
2: そうですね立ち上げる、まあ、事業のモデルっていうのののところでいうと結構大きくあの違うというか特徴としてあるのがやっぱり世界だとポートレスのシェアリングが電動キックボードとかだと主流で堤、うん、さんも多分ご存知だと思うんですけどこう街中のそこら中にあのボ,ボボボンと車体が置いてあってで自分も好きなところにまで乗ってって道端に乗り捨ていていくみたいなのが主流かなと思うんですけどあの、まあ、ループもそうですし、まあ、日本の場合はあのポートモデルでやっていくっていうのが。あの適しているんじゃないかなというところでやっているので、結構そのポートがあって、そのいくつかこう点在しているステーションに車体が集まっていてで、そのポートのどこかに返すっていうのが結構特徴的かなと思いますね。で、やっぱりそこはこう日本の,、まあ、あのやっぱり特徴というか、やっぱり、道端に機体を、自転車キックボードの車体を乗り捨ててっていうのは、まあ、そもそも難しいっていうこう。法律条例とかの,あの面もありますけど、うん、あのそういう面もありつつやっぱりこうポートにこう車体を置いていくからこそ、まあ、それぞれの,あのどこのポートに需要が偏えるからこういう配置に配分にしてみたいなところがあーデータで最適化してっていうのはそ,のそこに初めて生まれてくるので、うん、そこのポートモデルっていうのは割と前例はそんなに多くない世界のほ本当に数えるぐらいしかないんですけど。あの挑戦してみて、やっぱり新しいビジネスモデル、わりと新しめのビジネスモデルである中、いろいろとこう結構最適化の目が、ポートっていうところに期待が集まる、ポートっていう、うなんですかね、ノードに期待が集まってくるおかげで、いろいろそこの最適化とかの分析とかもしやすくなって、ユーザーの動向とかもあの把握しやすいので、結構そこはやってみてよかったかなと思う部分。っていうので言うと、やっぱり単純にそのキックボード、電動キックボードを走れるための,あの日本の法律の規制ですね、っていうのはやっぱり苦労としてはありました。うん、ただ、ここはロビーングの,あの部署があって、ですねそこはいろいろとあの関係省庁と対話をしながら進めていく。で、それによって、まあ、ある程度こう,こういう要件を満たしたものが走らないといけないみたいなものができたり、そういう要件ができてきたりもするので。あのうん、ハードウェアサイドソフトウェアサイドとしてはその要求も落とし込んでいくっていうだからなんか結構あのそういうなんていうんですかねビジネススキーム上もしくはもう条例、うん、法律上の要求っていうのを踏まえつつでもユーザーにはあのめちゃめちゃ使いやすいものにするようにあの作り込んでいくっていう結構一見こう相反しそうな要素をあの、うん、うまく両立させないといけないっていうのが、うん、多分こう作るサービス事業の難易度としてはきっと高いんですけど。やっぱりあ,のまあ、ある種、普通のサービス開発に飽きたというか、あのうん、だいぶあの新しいことやってみたい、難しいことに挑戦してみたいみたいなあのエンジニアの方には面白いと思ってもらえるのかななんて思って
0: なんかお話伺ってて、そのまあ、さ最初にそのポート型がエンジニアとしてハックしがいのある形態でやってよかったなというお話がありつつ、なんかその,あのシェアサイクルとかで、まあ、ドコモとか。やったりとかなんかそういう不動産とかも持ってそうな大きい会社がこうポートとか作るのとか地方の,その行政とかと一緒にやってとかなんか想像つくんですけどなんかこう本当にそのスタートアップが、まあ、ハードウェアを作るだけでも結構大変なのにそのなんかポートとかそういう場所もリアルな場所も必要なものも含めて立ち上げなきゃいけなくてさらにロビーングのチームも必要っていうなんかそのソフトウェアを作るだけじゃなくハードウェアを作るだけじゃなくさらにポートをいろいろ場所をなんか取ってこなきゃいけなくて、うん、でかつなんかその規制的なところもこうロビングしていかなきゃいけなくてっていうなんかその普通のスタートアップよりも何でもその何次元もなんか増えているような事業に挑めなんかそれをやろうと思えたのって何なんですかなんか例えば大きい会社の,その社内スタートアップみたいな感じとかだとなんかもう早速社内にいろんなプロフェッショナルがいて借りてきてとかなんかあるかもしれないですけどだから本当、まあスタートアップって僕のイメージだと若者が、よしこういうのやろうぜってって、なんか立ち上げ、この夜なべしていろいろ作って立ち上げてみたいなイメージの中から、あんまりにもなんかやってることがすごい大掛かりなので、なんかそのギャップ、なんでそんなことができたんだろうっていうのは、すごい想像できないんですけど、どんな感じだったんですか
2: どういう、その、まあ、やっぱり今、多分おっしゃっていただいたことでステークホルダーがめちゃめちゃ多くて、難易度が高い、しかもそういう、で、移動っていう生活課題にフォーカスしたインフラを作るっていう、すごい壮大なところに、まあ、なんで行き着いたのか、スタートアップやろうってなる、あの、若者、まあ、あの、CTO の私も、代表のおかいも。まあ、まあ20代なんですけど、20代の人間がそれをやろうと思ったのかみたいなところであの申し上げると、やっぱりあのミッションからの逆算なのかなというのを思っていて、あやっぱり出発地点が日本の,あの移動の課題、まあ、移動の中でも二次交通の課題ですね。まあ、ラストワンマイル問題とか言って結構有名な、うんあの単語にはななるのかなと思うんですけど日本のやっぱり都市の,あの形として鉄道が細かく張り巡らされててやっぱりその鉄道の,あの駅を中心に駅地下の,の物件不動産土地はあ価値が高い駅頭は低いっていうふうな感じで。うんで、ま、できているるようななそんな、あのー、都市の形がある中で、ねうん、鉄道の,その駅からの移動っていうのが、まあ、バスなのかタクシーなのか、うんまあ、いろいろあると思うんですけどいずれにしてもあんまりこう普及しているものはない、うんうんうん、都市部ではこう車を持ってない人もいますし自転車の所有率も、まあ、都市にはよりますかああのそんなに持っている人もいるし持ってない人もいるみたいな状況があってやっぱりそこの移動ってあんまり統一できてないし、うん、結構課題が大きいんですよね。でそここのの課題を解決していこうっていいうのうっ、ん、が、うん一番やっぱりスタート出発地点としてあったので,でそのために最適なソリューションは何かっていうのを考えていったときに、うんまあ、あの海外でもあるキックボードの電動キックボードがこれはあのめちゃくちゃまあそもそも坂も電動で登ってくれるとか、うんまあ、自転車と違ってやっぱり漕がなくていいまたがなくていいっていうことこで服装を選ばないとか、うん、結構さまざまなシーンで便利に使ってもらえて日本のフードにも合ってるんじゃないかっていうところでスタートしてるので、うんまあ、なんか海外の電動キックボードのビジネスモデルを日本に持ってこようみたいな出発点だと、確かに障壁が多いですし、なんかさまざまやっぱりアセットがあるところから始めないと勝負難しいので、大手に対して、あのや果たしてやるのかっていうあの感じになって、気持ちになってしまうかもしれないですけど、解決したい課題からこうソリューションを選択していったので、まあ、そこはちょっとやっぱり大きな壁があっても、あの突破していく気概はまあ保ち続けられたのかなとか。途中でやっぱりこうロビング関係省庁とのしっかり対話をして進めるのがやっぱりあの重要だってことに気づき始めてからもまあやっぱりこうそこの経験って必ずしも豊富ではない中でさまざま外部に顧問とかもこうつけていったりとかあのたくさんこうナレッジを持ってる人たちからちゃんとナレッジをあの仕入れてあのよくも悪くも経験がそんなに多くないっていうのが強みだと逆にあの代表のお買いも思っているのであのそこはこう柔軟にさまざまなあのモジュールにアタックしていきながらやっていくっていうのを、うんまあ、あの地道に続けていった結果今のすごくオペレーションとかポートの、まあ、獲得っていうようなところはやっぱりその,あの営業とかあのもちろんその土地を持っている通常産会社とかがやっぱり強いところだと思うんですけど営業もありますしソフトウェア開発ハードウェア開発規制の。こうためのロビングみたいなのもいろいろある事業に徐々になってきたなっていう、うんうん、なんかやっぱり一つ一つ目の、まあ、あの解決したい課題あの成し遂げたいミッションに対して進んできた結果があるのかなと思っててでっていうのがやっぱりこう創業まあ私もその創業からいるので、まあ、創業からここまで来た中での,あのまあ思いというかどうしてここまでやってきたのかなっていうところなのかなと思うんですけどじゃあ実際そこにこうジョインして共感して働いてもらってるメンバーっていうのは逆にその多分難しいところというかあの考慮するステークホルダーが多い中事業を作っていかないといけないっていうのが多分逆に面白いと思ってくれてるんじゃないかなと思っててあのその辺はまさにちょっと鈴木にもあのどんなふうに思ったのかというの話聞いてみたいですが多分そういう難しさが逆にあの面白みなんじゃないかって、まあ、複数社でこう、まあ、起業とかもしててスタートアップもいくつも経験しててっていう、まあ、だいぶその辺のキャリアはあの長いのであの続きもなのでその中でやっぱループが面白いって選んでもらったのはその辺があ,のあるんじゃないのかなと思ったりしてるんですけどその辺はどうでしょうか
1: そうですねなんかこう、まあ、人の移動に関するサービスなんで、まあ、そこを効率化させるっていうのはまずそこがめちゃめちゃ難しい課題でまあ解決できたらめちゃめちゃ面白いなって思ったのが大きかったですかねあとは、まあ、市場の大きさもやっぱ魅力で、まあ、日本全国広まればめちゃめちゃ大きい移動という市場が取れるのでこうやっぱりエンジニアとしてこうサービスを作っていく中でこうまあ喜びというか一つのモチベーションになるのかなってすごく思った
0: って感じですね。うん、確か、うん。なんかさっきその岡田さんの話の中でこう鉄道があってまあそれベースでまあ移動とか不動産価値が決まっててみたいな話があってで確かにでもそのループがラストワンマイルを埋めると。なんかそれによって、その、まあ鉄道的には離れ小島だって価値が低かったところが、まあその問題がなくなってっていうので、結構その不動産価値を変える可能性もまああるって考えると、なんでしょうね。不動産的マネタイズ方法もあったりするんですかね。その、そこの、そのループが、ここのあのラストワンマイルを埋めることで、ここの価値が出てくるはずだと考えて、そこのまあ。あの土地とかアパートを買っておいたりとかするとか、うん、なんかそういうところで実はマネタイできたりもするのかなとか、うんまあ、これは本当にいう音話かもしれないですけど、<笑>はいはい、でもそうですよね、うん、なんかまあ、ループの鉄道会社がその、ね土地、鉄道
2: 会社が土地を買って、町を作るとかもあるわけじゃないですか。っますよね、確かに町全体の価値を総合的に高めていくみたいなのは、あ確かにできることかなと思いますね。うんただまあやっぱりこういうあの結構あのまあ大きなあの街を作っていくみたいな構想もある。いますやっぱりローカル、どこかのこうローカルにとどまっていくわけじゃなくて、全国的に、うん、あの人々の移動に使ってもらえるようなインフラをして、うん、あの作っていくみたいなのはあのミッションとしてあるので、すごくこうローカルの街に根ざしてやっていくというよりは、あの幅広く全国的にやっていくというのが、今のところの大きな方針の一つではあったりしますね、うんう
0: ん、まずはループが使える場所をとにかく広げていくというのが、うん、今掲げている大きなことだという
2: 感じなんですね。ただ広げていっても、何て言うんですかね、えーとま、どこか歩いて10分かかるところのポートに行って乗るって、日々の通勤ではなかなか使いづらいと思うんですよね。うん、歩いて2、3分のところにポートがあったら使うけどみたいな、そういうやっぱギャップって必ずしもあると思って、うん、あのエリア内での密度も一定のこうラインを、あの敷地を突破しないと、うん、毎日の移動に当たり前にこう、まあ、電車やバスと同等に使ってもらえるようなインフラインってならないと思うので。うんうんあのエリアを増やしていくのもそうですし、エリアの中の,あの密度を上げていって、車体もちゃんといつどこにでもあるっていう状態にしていくために、ちゃんとこう配置の,あの最適化から、そもそも台数を増やしていくというところを両面やっていかないといけないのかなっていう、そういうところが今の,あの事業拡大の方針ですね。二軸あるわけですね。横に広げるのと、その中で密度を上げていくのと、うん
0: 。サンフランシスコでその使ってたシェアサイクルは、2ブロック移動すると、どっちに行っても、ま、あブロックいないぐらいいにはポータがあるっていう感じで確かにおっしゃる通り歩けばまあどっかしらにはあるっていう感
2: じでなのでこう便利でしたねそうですよね都内,、はい、都内の自販機とかコンビニぐらいの頻度であるとやっぱりいいですねはいはいはい、はい、いいですねでもなんかそう
0: いうリファレンスがあるから分かりやすいですね、はい、おまあコンビニもなんかある程度計算されてその店舗を出してるんだろうからなんかそそれぐらいの感覚ででって考
2: えるとそうです、ね、コンビニも多分きっと証券がある程度定義されていて半径何百メートル以内みたいな中で多分てると思うんですけど、うん、ループもポートとかも結構近いですねもっと狭いですけどやっぱあ、ね、うそうなんですねな
0: るほどいや面白いななんかこう一つ聞くと聞きたいことが23増えていってどんどん話が<笑>増えていってしまうんですが採用の話に戻すと何で,しょうね、でもまあ僕はなんかすごくもう面白そうと思う人は面白そうと思うんじゃないかなと思うんですけどねあとなんかアピール、あのー、まだしてないこととかってあります採用面とか、まあ、働くにあたってのところで
2: なんかこう採用のまあじどういうフェーズに,じにそもそもあってなんかこうどういう人を求めているみたいなちょっとこう採用の外形というか。外枠のところをお話したんで、うん、ちょっとあの今度は逆にそう内側のところというか、よりリアルにその今、開発チーム動いてる中で、なんかどういう,こうチームの雰囲気とか、まあ、やりあの自身の感じているやり,がたやりがいみたいなのがどういうところにあるのかみたいなのを、ちょっとぜひあの鈴木からもあのちょっと具体的なリアルなところを話してもらえると、何か、きいるのかなと思うんですけど、どうでしょう。<笑>ポイント何ですかんアピールポイント、はい
1: 、そうですねまあそのあえっ、ー、とまあハードルが高くて、まあ、難しいことをやろうとしているのでまあそれに共感した、まあ、それを強くやりたいっていうメンバーがすごく多いところがめちゃめちゃいいなと思っていて、まあ、それは社員や業務委託に限らずまあそういうの、まあえー、と全員が強い思いがあるなっていうのをすごく日々感じていてよく率先してでしょう、まあ、改善を出してくれたりとか、まあ、コードの改善提案してくれたりと
0: かそういう方が多いのですごく日々助かってるという感じですね、うん、ちなみにあの今働いている方のなんか年齢層とか男女比率とかってどういう感じなんですか今年
1: 齢男女比率はまあ男性が多いですよねエンジニアは
2: 、うんね、スタートアップあるある、うん、エンジニアあるあるですけど男、ね、<笑>性が多くはありますね社会社全体を見渡すとあとはプロダクト系の中でもえっ、ー、とまあプロダクトマネージャーとかデザイナーとか、あのまあ、こう女性の方もいらっしゃってって感じで、会社全体で見ると、どれぐらいかな、2割ぐらいかな、もうちょっといらっしゃるかなぐらいはいるかなと思います。うん、まあ,あの、一昔前は本当にあの 95% 男性みたいな感じでなってますけて、うん、だんだんあのあの女性の方も増えてきてっていう感じですね、うん、ここ最近そこそこ大きくなり始めてる中で。で年齢は結構やっぱり会社全体特に事業サイドとか含めてみると2 3 0代の人がやっぱり多めなのかなとは思いますねスタートアップでちょっと若めのエネルギー高めの人が集まってるっていうのはありますがことそのエンジニア組織に関して言うと私もこう採用の中でもあんまり上も下もそんなに絞ってなくて結構よくこうスタートアップで採用でってなるとこうエージェントさんとかともお話しする中でもあんまりこう年齢層高めの方って合わないですかねみたいに聞かれるんですけど全然そんなななことないなとい思って,て、まあ、やっぱり今まで話したようにループってあの考慮しないといけないモジュールすごく多くて開発難易度高いんですよね。うん、なので、えーとまあ、当然エンジニアもそうですし、まあ、エンジニア以外もそうなんですけどあの各領域に結構スペシャリティのある人たちがこう、まあ、ギルド的にこう力出し合って、ねうん、良いものを作っていくそれぞれの,あの働きをうまく統合して良いものを作っていくみたいなあの組織にしていきたいと思うのでどっちかというとこうあのやっぱり若くてあちこちにこう手を伸ばしながらあの、まあ、バタバタしながらもあの手をたくさん動かしてものづくりをアウトプットいっぱいしていくみたいな性質の方はすごくあのスタートアップ的には嬉しいんですけどそういう人ばっかりじゃなくてあの技術力があってあの経験があってしっかりどっしりと構えていけるような人っていうのも、うん、結構私はあの必要としてるなと思ってます。うん、なので、えー、と結構年齢は幅広く定義はしてますね今のところは若めの人多いですけど結構30代40代の人も最近どんどん増えてきてだんだん会社も大人になってきたなというのがここ最近のループの雰囲気だったりします
0: なんかハードウェアもやってるスタートアップだと結構そのメーカーのベテランの人が転職してきたりとかありますよね
2: インダーコントロールはなかなかやっぱり経験がものを言うところはあるので、うん、最近はそういう方は増えてきてます、うん、なかなかまあやっぱウェブ系とかアプリ系はそのドメイン自体が若いから
0: 若い人が多くなりがちだけど、うんまあ、ハードウェアは本当、まあ、日本が昭和の時代から強い分野なんでやっぱ年配の方にすごい人がいらっしゃったりして、うん、そういう人がぽっと若い中にいるのとか見かけますねでもなんかそういう年齢を問わないの姿勢とかすごくいいなと思いますねあの海外とかだともう面接年齢聞くのとかアウトだったりする中で日本はまだ<笑>何歳までみたいな,な若
2: いのがいいよねみたいなのスタートアップの採用現場だったりするんですけど、それは別にいらなくないかなと僕は思ってます
0: ね,すね僕はあの、うん、これから50代とかになっていくんで、そこら辺がなくなってくれるといいなと、個人的には思ってますね。35
2: 歳定年説というのを打ち壊していきたいですよね、う
0: んうんうん、そうなんですよね。スタートアップ出身の人が多いんですかそれか大企業出身の人も割といたりするんですか、まあ、結構転職市場で大企業で働いてるけど、スタートアップで働くことに憧れているけど、なんか不安みたいな人もいらっしゃる。なんか結構そういう、うん、これから増えていくと思うんですよね。うんうん、大企業からスタートア
2: ップ転職か。そうですね。うんうん
1: 。なんか、多いですよね。大企業出身
2: 者。そうですね業側は割といろんなバックグラウンドの人特にその、まあ、営業の方とかすごい大きなあの会社で営業やってきたっていうところからあのじゃあまあループのなんかすごい新しいものを開拓していくために挑戦しているみたいな方もいらっしゃいますしそうですね結構いろんな人があのお互いの得意領域をそれぞれあの出し合いながら働いているのかなという感じはしますね。やっぱり経営企画とかロビーングとかみたいなところになってくるとやっぱり経験あのメインであの大きな会社で働か出てきた方っていうのは多いですし、まあ、エンジニアに関しても結構今まではアプリ開発を割とゼロイチでガンガン作ってくるみたいなフェーズではあったので結構スタートアップ経験あってガンガンものを手を動かして作る系の人が多かったですけどやっぱり冒頭にこれから事業規模を拡大していく上でえー、とインフラとか SRE とかも、うん、あの取っていく、1000人の,の人で取っていくっていう中で、結構、まあ、大きいサービスの経験であるとか、あの割と長くあの経験を持っているみたいな人、これからあのどんどんあの取っていきたいですし、徐々にもっと増えていくんじゃないかなと思ったりしてます。あと一個気になるののが未経験のエンジニアまあ、業
0: 務未経験のエンジニアをあの育てていくところはあったり、まあ、そういう、うんまあ、まあ即戦力がいいか、未経験もありなのかっていうことどうですか
2: 今で言うと、結構その未経験の方を育成しながらっていう土壌は、正直そこまでの余裕はないかなっていうのがチームとしてはあるんですけど、えー、と結構、自走を前提として求めていく中で、あのこうどんどん自身でキャッチアップしながらやっていくっていうことであれば、あのそのためのこう、まあ、レビューしてあげたりだとかあの、いろいろアドバイスをしながらっていうのを開発チームそれぞれやってくれたりはしますね。例えば具体的に、えっと、もともとこうインターンとしてあの入っていたメンバーがほぼあの実務未経験、独学で iOS やっていてみたいなところからどんどんどんどん,どん伸びていって、今、あのかなり<笑>チーム開発の,あの大事なところになっていたりとか。しかも彼がアンドロイドも書き始めて、えー、見て、最近勉強しているみたいなので、アンドロイド側にプルリクラスのをみんなで見たりとかっていうことは結構やってるので、そういうのを結構、育成の,じあの余裕っていうのはなかなかないですけど、まあ、受け入れる土壌はあったりするので、まあ、実装が前提になるが、あのキャッチアップしながらっていう方もあの候補には入ってくるかなと、そんな感じの雰囲気ですね。うん、現実的でいいですね
0: 、手取り足取り育てていくわけじゃないけど、なんかそのある程度勝手に成長してくれるんであれば、はいあの、スタート地点がちょっと低いところからでも
2: 受け入れる
0: 可能性はありますよという、ね
2: 、そうですねそんな感じで、ちょっとあのなるべく可能な限り、はい、あり、門戸は広めに開けるようにし
0: て、うんううんまあ、ういうちょっと自信がない方でも応募しつつ、自分がいかに自走できるかっていうところをアピールしてもらえればっていう感じですね。いいですね。はい。そうですね、僕から聞きたいことはもうあらかた聞けたんですけど、何か他にはどうでしょうか。なんか、CM として物足りないこととか、ここはまだ、なんかまだこの辺が引っかかるんじゃないかとか、なんかあったらぜひ。
2: そうですね私自身は結構いろいろ話せて、多分自分のしゃべりが長くなっちゃった場所も途中あるかなと思うんですけど、うん、割とあの色々なんと素直にいろいろ伝えれて、かつ伝えたいようなことは一通り言ったかなという気がするんですけど、うん、鈴木さん的にはどうですかもともと々喋りたかったことで伝え残しとかあったりしますか
1: あも,う、うん、もうないかなと思います。うん
0: はいろいろと話し僕
2: 取っていただいて。まあ
0: 全全体の感じとしては、こう、一つ一つのその質問に関してお答えいただいたことも魅力的なことはたくさんあったし、なんかその話していただく全体的な、その、ま、この1時間以上話していただいた中で、なんかこう、真摯に事業と向き合っているこの、なんでしょう、なんかその、ちゃんとやってる感みたいなところが、こう、すごく、僕はそこが伝わったので、なんかそういうところで、うん、一緒にやってみたいなと思う人もいるんじゃないかなと思いましたね
2: 。あ,ありがとう、う
0: ん、そういうまさに、はいなんか、あの仕事の魅力とか事業の魅力もそうだし、なんか全体的にこう人柄っていうのがすごく人柄とか、まあその、真面目にやってる感じがすごく出てたんじゃないかなと思いました
2: 。うん、ありがとうございま,すまさにそのリアルサービスというところもあるので、地に足をつけてあのやっていくというところと、で、あの大きな、あのミッションに向けて、やっていける方、で、難しいサービスだけど。むしろ、それを、あの実現してやろうっていう、結構難しい課題に挑戦するのが好きな。あの技術者の方みたいなところに、あの興味を持っていただけると嬉しいなと思ったりしてます。うん、ありが
0: とうございます。あと、なんか最後に、こう応募したくなった方は、どういうふうに応募したらいいでし
2: ょうか。あ、なるほどですね。えっ、ー、と、応募の、あのほはですね、あの弊社のコープレートサイト。の方で、あのオープンであの開けているので、そちらに応募いただければあの連絡が飛ぶようになっています。で、えっと、コーポレートサイト、ループと調べていただいても出るかなと思うんですけど、えっと、ループ LUUP.SC と入れていただくと、SC はもうスクーターなんですけれども、あの弊社のコーポレートサイトが出るので、そこの採用情報のところからあの応募している職種一覧とそのジョブデスクリプションも見られますし、あのそこから応募していただくことができるので。ぜひ興味を持っていただけた方はあの一度あの送っていただければですね、初回の面談は基本的に多分私、の CTO のお田があの事業のことなどいろいろカジュアルに話させていただきつつあの、まあ、応募していただいた方の経歴もお伺いしてというような感じで、ちょっと総合的におしゃべりをするような場になるかなと思うので、うん、なんかちょっとループっていう、なんかキックボードやら何やらのあのモビリティのシェアリングやってる会社があるらしい、ちょっと話聞いてみるかみたいなテンションで応募していただいても、全然あのお話しさせていただくので、あのお気軽にどうあと、ま
0: ああの、なんかその美講欄とかに、ポッドキャスト聞きましたとか書くと、こうテックポッドキャスト業界全体の,そのサステナビリティ向上につながるので、はい、なんかぜひちょっと書き添えていただけると。<笑>はい、はいぜひぜひ興味持った方はお気軽に応募してみてください、はい、ありがとうございますはい、ありがとうございました、はいはい、ちゃんとうまく言えてないけど最後<笑><笑>